0: Entrevisté a Rosana Oliver, la conocí en un evento de emprendimiento femenino y me impactó que no subió al escenario precisamente para compartir un caso de éxito empresarial, sino una historia de enfermedad, de incertidumbre y de aceptación. He tenido el inmenso placer de seguir a su lado desde entonces y de ver las diferentes etapas por las que ha pasado, desde un duro tratamiento que continúa a día de hoy hasta un proceso de reinvención digno de admirar del que no puedo estar más orgullosa. Querida Rosana, bienvenida, fuiste mi invitada número 19 y hoy vuelves al podcast 170 y pico episodios después, así que mil gracias de corazón por aceptar esta nueva invitación.
1: Bueno, gracias a ti por invitarme de nuevo. No sabes la ilusión que me hace. Bueno, siempre te cuento, ¿no? Tu podcast siempre es una gran inspiración para mí. Aprendo muchísimo con él. Ya sabes que además soy muy fan tuya. Me pareces una gran comunicadora y divulgadora. Así que, bueno, me hace especial ilusión que, que cuentes conmigo de nuevo. La verdad que sí. Lo primero que te
0: quiero preguntar es... ¿Cómo estás? Yo sé cómo estás, pero bueno, para que la gente que te escuchó hace cuatro años, más de cuatro años y que te vuelve a escuchar ahora, eh, ¿cómo estás?
1: Pues mira, estoy feliz, estoy muy feliz. Eh, y a nivel físico, eh, bueno, pues con mis cositas, ¿no? Porque de momento no hay una cura definitiva y bueno, pues de vez en cuando siguen asomando los síntomas por aquí por allá y recordándomelo. Pero la verdad que comparado con los primeros años, ahora pues no hay color, ¿no? Así que, que la verdad que muy contenta. A veces viene alguna requeda más fuerte, ¿no? El verano pasado, por ejemplo, a los cuatro días de vacaciones nos tuvimos que volver porque estaba otra vez en cama sin poder moverme y casi sin poder hablar una temporada, pero bueno, pues es dejarlas pasar, remontar de nuevo en cuanto me dejan... Así que, bueno, pues surfeando, surfeando las olas que van llegando.
0: Para quien no haya escuchado aún ese episodio número 19, eh, la enfermedad de la que hablamos es la enfermedad de Lyme. Y justamente yo te entrevisté cuando yo creo que era, estabas en el peor momento de la, de la enfermedad, porque de hecho tuvimos varios amagos de grabar, porque había días que es que no te podías ni levantar. Y, mm. y, y eso estabas justamente comenzando el tratamiento. Eh, ¿Te parece si recordamos...? ¿Cómo era tu vida antes del Lime? Porque no tiene nada que ver a, a la vida que, que llevas ahora. Parece que hace una eternidad, pero estamos hablando
1: de, ¿cuánto? ¿Seis años, no? No, no más. Bueno, en realidad lleva a hacer ocho, casi. Fíjate, ocho. O sea, casi hace ocho. Increíble cómo se ha pasado. Pero es cierto, o sea, mi vida no tiene nada que ver eh, y yo misma soy otra. O, o a lo mejor no soy otra, soy más yo que nunca, ¿no? Pero bueno, mi vida antes del LINE pues era como la de la gran mayoría, yo creo, ¿no? Metida en esa rueda del hámster, de trabajo, trabajo, trabajo. Eh, además, eh, con un nivel de autoexigencia y perfeccionismo tremendos, que cada vez me dejaban menos espacio para el disfrute. Eh, a eso añádele un sentimiento de culpa por no poder tener más tiempo para mis hijos, para mi familia. Y bueno, al final se me fue totalmente de las manos, ¿no? Yo siempre digo que, que la vida se me escurría entre los dedos, porque iba siempre acelerada, siempre estresada... Eh, regalándome, relegándome a lo último, sin cuidarme, incluso con lo disfrutona, ¿no? Que he sido yo siempre, bueno, que soy, incluso dejé de disfrutar, ¿no? Porque siempre me sentía como si estuviera en una carrera permanente en la que no puedes parar, pero realmente no, no llegas nunca a ninguna meta, ¿no? Entonces, bueno, yo no me permitía ni descansar. Y hubo un punto en el que estaba llamando... Llevando tres emprendimientos al mismo tiempo, ¿no? Una agencia de organización de eventos, eh, que éramos muy en Planner también, eh, además a nivel nacional, una agencia de servicios a yates y un restaurante. ¿no? Ya para, para <risa> añadir un restaurante, que, ¿sabes, que da poco trabajo, ¿no? Así que, bueno, la vida, como es muy sabia, al ver y comprobar una y otra vez, porque yo no hacía caso a esos avisos que me iban llegando, pues al, al comprobar que yo no me estaba enterando de lo que de verdad va esto, pues decidió pararme en seco, ya que yo no me permitía a mí misma parar. Dijo, bueno, no te preocupes, que ya, ya te paramos nosotros. Y entonces, bueno, pues llegó la, la enfermedad de Lyme, que me dejó en cama, incluso silla de ruedas, eh, hace los primeros años, y como te decía, hace ya casi ocho años. Eh,
0: decías que, que tu vida era como la de la mayoría y otro de los problemas que tenemos la mayoría por este bueno por, por esta cultura en la que nos criamos nos criamos y sí, en la que crecemos es esa falsa idea de que tenemos las cosas aseguradas que la salud la tenemos asegurada y, no, y de hecho buscamos el para toda la vida yo ya he dejado de, de pensar en las cosas para toda la vida me compro un piso porque, para que sea mi casa para siempre la pareja para toda la vida el trabajo para toda la vida claro, cuando se... Cuando te sucede algo como lo que te sucede a ti, tienes que volver a aprender a vivir entendiendo que la vida es incertidumbre, que es lo que no queremos ver, que la vida cambia, que es incertidumbre, y que cada día para ti es un día nuevo, porque ahora estás bien, tienes momentos de bajón, pero tú no sabes cómo te vas a levantar al día siguiente. ¿Cómo se aprende a vivir con esa incertidumbre? Que muchos nos la hemos trabajado con la pandemia, porque no nos queda más, más remedio, pero todavía nos cuesta mucho entender que es que las cosas cambian y que por mucho que nosotros
1: planifiquemos, te levantas al día siguiente y a ver qué pasa. Exacto. La verdad es que me parece muy buena pregunta y, y me encanta. Eh, pues efectivamente, yo ahora mismo parece que esto del Lyme, ¿no? esta enfermedad, eh, va a ser para toda la vida, eh, pero la verdad es que yo confío plenamente en que todo es posible, que llegará algún día en el que saldrá una cura o que simplemente yo me curaré porque sí, eh, pero por supuesto yo no puedo tener esa certeza, ¿no? Eh, la certeza en este instante es otra, la certeza ahora mismo es que esto está aquí para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, yo he aprendido estos años a que al final se trata de confiar, y confiar es abrazar la, in la incertidumbre convivir con ella. ¿no? Hay gente que le puede resultar aterrador el no saber, no saber a qué atenerte, no saber qué será de ti, pero cuando la aceptas y la abrazas es muy liberador porque implica pues vivir el día a día, vivir el momento. ¿no? Lo que tenga que ser será, lo que tenga que llegar, llegará y cuando llegue, pues tanto si es bueno como si es malo, pues lo surfearé, ¿no? como te decía al principio, creceré con ello. Pero te quitas un peso inmenso de encima eh, al soltar y al confiar. Te sientes ligera y por supuesto vivo mi día a día, tengo grandes sueños que voy realizando, voy construyendo, porque no permito que el no saber eh, si esto es para siempre, si estaré peor o mejor, yo no dejo que eso me limite. Como decías, yo no sé cómo voy a estar mañana, pero es que dentro un mismo día no sé cómo voy a estar a lo mejor por la tarde, no o si me levanto a bien por la mañana o al revés. Entonces, cuando llegue un momento, como digo, lidiaré con ello, pero hoy mi ilusión, mis ganas de hacer cosas cuando mi cuerpo me deja, eso no me lo quita nadie, ¿no? Entonces, como tú dices, seguro, seguro tenemos pocas cosas, pero las que sí tengo seguras son muy potentes, ¿no? Y, y realmente no necesito nada más. Puedo querer, por supuesto, puedo soñar cosas, pero necesitar, gracias a Dios, no necesito más. Entonces, ¿qué tengo seguro? Yo tengo seguro este instante. Este momento en el que estamos tú y yo ahora hablando, ¿no? El aquí y el ahora. El hoy, ni siquiera el hoy te lo puedo asegurar porque no sé lo que va a pasar esta tarde, pero sí sé seguro que en este instante lo estoy viviendo y puedo decidir además cómo quiero vivirlo, ¿no? No está en mi mano lo que me pase, pero sí cómo responder ante él mismo, ¿no? Hay mucha gente que cuando me ve más activa, ¿no? y después de tantos años paradas, me ve por el tema del Lyme, me ve a lo mejor pues hago un viaje o entrar, salir, cosas que voy haciendo y que a lo mejor voy compartiendo y me dice, "Caray, no paras", ¿no? Y si luego viene una recaída, claro, pues si es que no paras, lo ves, y si es que hay que ver. Bueno, pues es que precisamente por eso, yo antes cuando estaba mejor o tenía un ciclo bueno, ¿no? dentro de estas es como muy de ciclos, eh, pues no me atreví a hacer mucho, porque en el AIM sabes que si te pasas un poquito de vueltas, pues tendrás una recaída, ¿no? Tienes que ir como compensando con, con reposo, etcétera. Pero luego vi que al final las recaídas y los ciclos malos llegaban igualmente, de todos modos. Entonces dije, oye, pues los buenos los voy a aprovechar al máximo. Entonces, esa incertidumbre de no saber cuándo llegará el siguiente o cuánto durará… Eso también me hace querer aprovechar y disfrutar lo que pueda los buenos, eh, los buenos ciclos, ¿no? los buenos momentos. Viajar, que es lo que más me gusta. Bueno, viajar entre comillas, ¿no? porque yo tengo que hacerlo como suavecito, corto, sin pasarme. Pero bueno, visitar lugares que me gustan, gente, salir, entrar, relacionarme, disfrutar de la vida y de lo que me ofrece en definitiva. ¿no? Así que bueno, siempre digo, mira, eso que me llevo. Y por suerte, la verdad es que mi familia me, atopa, me, me apoya también a, a tope en ese sentido. Y bueno, pues cuando mi cuerpo no me permite moverme o viajar, pues ya viajo yo con mi mente o a través de, de las redes o, o lo que sea, ¿no? Qué sabia eres, colega. Bueno, es que, que, que me, hacer... me encanta
0: escucharte. Es que me, me puesto la vale. frase, no permito que el no saber me limite, es que o sea, me la voy a poner de salvapantallas, porque sí. a mí el, el no saber me limita todo.
1: <risa> es fundamental, claro. Y luego te decía, también tengo seguro, ¿no? En cuanto a que esas cosas tengo seguras. Pues tengo seguro, y sé que aquí mucha gente me va a cuestionar, que estoy sostenida por Dios, el universo, la fuente, como lo quieras llamar, para mí es una certeza y parece increíble, ¿no? Que algo así que no, que no parece tangible, para mí es una certeza y es maravilloso porque lo compruebo cada día. Luego tengo seguro lo más potente que hay en este mundo, lo más grande, esa fuerza que todo lo puede, que puede transformar vidas, que puede transformar el, el mundo, como decía, que es el amor, ¿no? El amor de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, conocidos, incluso a veces desconocidos, ¿no? Pues que me ha llegado con apoyo y cariño a través de las redes sociales o pequeños gestos de alguien que te ofrece ayuda, a lo mejor por la calle y de repente me da un poco de tal y enseguida alguien, oye, estás bien, te puedo ayudar, ¿no? Al final... Bueno, y luego un amor inmenso que hasta hace no tanto yo no sentía y es fundamental, es el amor por mí misma. Yo a mis 50 años estoy enamorada de mí por primera vez, más vale tarde que nunca, y es que yo era mi peor enemigo. Yo me machacaba de una forma increíble y ahora he aprendido a cuidarme, a escucharme, a descubrirme. A quererme. O sea, ha sido un proceso durante estos años y es cierto que le ha dado un giro increíble en mi vida. ¿no? Luego también tengo segura la ilusión, que para mí es uno de los grandes motores. Eh, puedes perderla en algún momento o sentirla menos, pero la propia palabra perder ya te implica que sabes que existe. Es decir, ahora no la tengo, la he perdido, pero eso ya está denotado que existe. ¿no? Entonces... Eh, pues no suelo perderla, la verdad, pero cuando la siento menos sé que siempre acaba volviendo con fuerza, ¿no? Y esa ilusión para mí es, es un motor, como te digo, increíble. Y luego, pues, es seguro que siempre hay algo nuevo que aprender. Una lección tras otra, yo me considero una eterna aprendiz o estudiante y es algo que me encanta. Yo tengo una curiosidad desbordante. Vivimos en un mundo lleno de posibilidades infinitas, de lugares por descubrir, de gente por conocer, oportunidades para crecer, para aprender algo nuevo... Y eso me parece súper estimulante.
0: No sé dónde lo escuché o lo leí, pero hablaban de la curiosidad y esta persona, que, que, cachis que no me acuerdo el nombre, decía que el momento en el que perdemos la curiosidad es en el momento en que de verdad empezamos a envejecer y ya sí que eh, ya empezamos la cuesta abajo y, y, y no hay vuelta atrás. Eh, Exacto. Voy a decir tiene... así una, una no es una indiscreción, pero para que la gente entienda por qué me fascinas tanto,
1: Ay, Yo fui claro, la semana pasada,
0: me, me cogí un AVE, bueno, un tren a Valencia para entrevistar en persona a, a Rosana. Eh, pues echamos la tarde hablando con otra amiga nuestra, con Ana, también comimos con dos amigas, con Soledad, con, con María. Echamos la tarde hablando, no grabamos nada y ahora estamos grabando por Zoom. Para que veáis sí. ¿eh? lo, lo enriquecedor que es, primero, charlar contigo y luego una buena charla también con amigas, que viene muy bien ese contacto. Sí, eso es lo
1: más valioso sí. y a mí me encantó que dijimos, oye, ¿dejamos el podcast para otro día? Porque estos momentos, esta tertulia que no se acaba nunca, estos son los que de verdad valen, ¿no? Entonces, claro, el, el ser consciente de eso y aprovecharlo es maravilloso. Mm. Eh,
0: otro de los mantras que nos imponemos a nosotras mismas, tú ya has adelantado algo en las respuestas que has dado hasta ahora y que es parte, mmm, no sé cómo decir, pero es, es parte sustancial de, de nuestra cultura, es la productividad, la hiperproductividad y encima que todo eso que tenemos que hacer porque hay que ser muy productivo, lo hagamos ya de forma inmediata y además lo hagamos perfecto y claro, tú lo has dicho, eh, según cómo te levantes puedes dar más o menos y también hay que aprender mucho a dosificarse, tengas una enfermedad o no, una persona que esté sana también tiene que aprender a dosificarse, a decir que no a dejar cosas para mañana porque si no la enfermedad acaba apareciendo ¿cómo has conseguido tú aprender a dosificarte y además a no sentirte culpable por pues si hoy no puedo trabajar, dejo el boli cierro el ordenador y me tumbo?
1: Pues mira, sigo aprendiendo cada día ¿eh? porque yo soy, soy inquieta me entusiasmo enseguida, tengo siempre esa ilusión de hacer cosas pero, eh, bueno, tengo la suerte de que la enfermedad ha sido una gran maestra en este sentido, ¿no? Es uno de los tantísimos regalos que, que me ha traído. Y si parece que lo empiezas a olvidar, ¿no? Aunque desde luego nunca a los niveles de antes, vamos, ni de lejos, pero ya se ocupa, ya se ocupa ella de asomarse ¿no? y decirme, hola, ¿qué tal? <risa> ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esto, <risa> no? Entonces, bueno, la verdad es que ha reordenado mis prioridades o más que reordenarlas, recordarme cuáles son, ¿no? Realmente, entonces... Yo siento o creo que aquí hemos venido a aprender y evolucionar y aprendemos sobre todo gracias a los errores, las caídas, las equivocaciones y por tanto eso no deja lugar para el perfeccionismo. Ahí el perfeccionismo no tiene cabida, ¿no? Entonces, y al final que el perfeccionismo es solo inseguridad, el buscar la aprobación, el reconocimiento de los demás, entonces... Yo sí que estaba muy atrapada en eso y soltar eso, el mostrarte vulnerable tal cual eres sin preocuparte por el que dirán también, es muy liberador también. Entonces, a mí me ha ayudado mucho eh, esto de mejor hecho que perfecto. ¿Eh? Esto me lo decía un sí. compañero de, de, de equipo de trabajo estoy ahora. Mejor hecho que perfecto porque al final ese perfeccionismo solo me impedía avanzar. Me ralentizaba, me estancaba y yo siempre digo más que uno no falla, uno aprende. Entonces... Ahora dosificar, la verdad, me resulta también mucho más fácil, aunque de vez en cuando pues, se, me sigue, se me puede ir un poquito de las manos, ¿no? Porque como te digo, me encanta lo que hago, pero ahora digamos que mi cuerpo es como mi aliado o, o mi brújula o mi maestro en ese sentido. Y como he aprendido no solo a eh, escucharle, sino a consultarle y hacerle caso, seguramente no tanto como a él le gustaría, seguimos trabajando en ello. Pero bueno, he aprendido y eso me, me no a, a escuchar, a, a parar y, y al final eso es priorizarte tú. no Porque el trabajo, los compromisos, las relaciones son importantes. Pero tú lo eres mucho más y tu salud, por supuesto, y tu familia. Entonces, está bien y está muy bien poner límites, saber decir que no, porque al final ese no no es un rechazo al otro, es un sí a ti misma. O sea, si tú estás diciendo sí a algo que no quieres es estar yendo en tu contra. ¿no? Entonces no te tienes por qué sentir mal, por ello, al revés, felicitarte, darte la palmadita en la espalda porque te estás dando valor a ti misma cuando estás poniendo esos límites o cuando estás diciendo no cuando dices, oye, paro, me, se me está yendo, paro. no Entonces, ¿de qué te va a servir decir que sí a todo, no poner límites o hacerlo todo ya? ¿no? Tengo que hacerlo ya y tengo que hacerlo perfecto eh, eh, por el agradar a lo mejor a todos o, o lo que crees que es cumplir, ¿no? si luego tu cuerpo no va a poder moverse. Si no vas a poder comer sola, si puedes, puede que no puedas casi ni hablar, como me ocurrió a mí. Entonces, ya te digo yo, que no te va a servir de nada, haber llegado todo y haberlo hecho perfecto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante buscar y asegurarte los momentos, no solo de descanso, de autocuidado, de bienestar, sino de disfrute y de no hacer nada. No hacer nada, porque cuando no haces nada en realidad estás haciendo mucho, mucho más de lo que tú crees. Y esos momentos son mucho más importantes, como digo, de lo que podemos imaginar. Son los que nos van a permitir después dar lo mejor de nosotros mismos, rendir mejor, ser más eficaces incluso. Desgastarnos porque sí no tiene ningún sentido. Yo ya no me castigo. Yo, yo recuerdo que yo antes me iba a dormir y siempre eran mis listas mentales interminables de todo lo que no había hecho, de lo que podía haber hecho mejor y lo que tenía que hacer al día siguiente yo ahora no hago listas, yo, yo me tumbo y estoy tan feliz. Y si acaso puedo tener listas de agradecimiento, ¿no? Porque sé que además mi salud depende de ello. Entonces, por supuesto que hay que cumplir con las obligaciones, pero dentro de un límite. Porque la mayor de nuestras obligaciones es cuidarnos y querernos, algo que yo no hacía nunca. Entonces, si no lo haces, pues ya se encarga la vida de enviarte algún zasca para recordártelo, ¿no? Como, como me hizo a mí. O incluso aunque solo sea sintiendo un vacío, como le pasa a mucha gente que a lo mejor lo tiene todo, está súper bien de salud, pero no se siente feliz, satisfecha o realizada con su vida. Es como que siente ahí dentro como que algo no va bien, no se siente bien. Y ahí hay que parar, hay que escuchar y hay que tomar medidas. ¿no ¿De qué te sirve matarte a trabajar, darte al 500%, no seguir en esa vorágine? ¿eh? Que si nos detenemos a analizarla es que es muy loca. O sea, para mí es una locura cómo están viviendo mucho su vida, y yo, y yo era de ese grupo, por supuesto, si no te encuentras bien, si le afecta tu salud física o no solo física, mental o emocional, si no te sientes feliz con lo que haces. Eso uno no, no lo va a recordar, no es lo que uno va a recordar cuando, cuando deje este mundo, ¿no? Pero una puesta de sol, sí. Un abrazo de tu madre, sí. Las risas de tus amigos, sí. Los besos a tus hijos, sí. Un baile bajo las estrellas, una comida deliciosa, viajar a ese lugar favorito, todo eso sí. Entonces, más cultivar esos momentos, que son los que te sostienen y te nutren. Y ojo, que yo me siento súper realizada también con mis emprendimientos ¿eh? y mi, mi trabajo de ahora. Pero no hay que darle todo el poder ni todo tu tiempo. Es trabajo. Nada más. ¿no? Entonces, eh, sí que hay que trabajos hay trabajos como el que estoy ahora que, que me traen incluso momentos así en los que siento y veo cómo puedo cambiar la vida de otras personas. Pero lo mismo. Me quedo con esas vivencias que me ofrece ese trabajo y no con el machaque. Yo creo que venimos, como decías antes, de la cultura del esfuerzo, pero para mí es un esfuerzo mal entendido y mal enfocado. Para mí el esfuerzo bien planteado es maravilloso, porque sí, y es importante además, es bonito superar tus retos, no rendirte. Ir a por ello, no dar las cosas por sentadas, superarte cada día, la disciplina, la perseverancia, la constancia. Tú gracias al esfuerzo puedes conseguir grandes logros. Pero ese esfuerzo entendido como presión constante, sufrimiento, llevarte al extremo, llevarte al límite, eso no. Porque al final es como eh, desde qué lugar lo estás haciendo o cómo lo estás enfocando. no Una misma acción entendida como el tengo que o voy a, eso lo cambia por completo, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos días peores y mejores, pero eso que tengo que hacer lo puedo hacer desde el disfrute o desde la presión. El sentir que estoy eternamente subiendo el Everest y que no llego, ¿no? O, o el vivirlo de una forma más ligera. Yo de hace poco tuve un clic en ese sentido porque cuando al principio de mi enfermedad, cuando peor estaba, bueno, pues eh, mi primer clic me llegó gracias también a, a la Fundación. Creo que ya lo conté la otra vez, la, lo que realmente importa. Y me di cuenta, eh, en ese momento decidí eh, tomármelo de otro modo. ¿no? Yo veía las ponencias de, de, de los congresos locales de, de deporte y decía, madre mía, con lo que ha vivido esta gente, pues si ellos han podido superarlo, yo también. no eh, y, si, y además, en vez de quejarse, están ahí compartiendo con el mundo esas vivencias y cómo han crecido con ello. Entonces, ahí le di un giro. Y al día siguiente, yo tenía los mismos síntomas, el mismo dolor, eh, seguía sin poder hablar, moverme pero mi enfoque había cambiado y de repente todo cambió. No me centré en la enfermedad, me centré en la sanación y cómo crecer con esto. Pues hace poco me di cuenta con el trabajo lo mismo, cambiando mi enfoque de cómo lo siento y cómo lo vivo. Lo estoy viendo como una presión constante, como un esfuerzo, como subir ese bed, o lo puedo ver desde otro lugar como un disfrute o algo que me aporte. Pues ahí también ¿no? esa, esa ligereza es, es importante.
0: Justo a propósito de esto es que acabo de releer un libro maravilloso de Elena Puch, que también ha estado en el podcast, y ella explica cómo los pensamientos eh, son los que determinan nuestras emociones y a partir de las emociones cómo actuamos. Entonces, claro, si, pues lo que tú decías, si tu pensamiento es el «buf, tengo que…», las emociones que te van a, que te va a generar son emociones de ansiedad, de desagrado, de enfado, y eso va a modular un comportamiento completamente distinto. Así dices, bueno, vale, tengo que hacerlo, pero mira, voy a dar gracias que por lo menos puedo trabajar, que esto lo, eh, parece como muy conformista, pero es verdad, es que también hay que agradecer estas cosas. Y desde ahí, desde otro tipo de emoción, eh, actúas y te comportas de otra forma, tanto contigo como con los demás, porque también, a propósito de lo que decías de la cultura del esfuerzo, yo creo que hemos eh, confundido lo que es el esfuerzo, con lo que eh, llama el filósofo coreano Bill Chun-han. No sé si lo pronuncio bien, lo pronuncio muchas veces, no sé si lo digo bien, pero bueno.
1: No importa. Busca así
0: tal cual suena que os aparece. Y él habla precisamente de la cultura de la autoexplotación, que no es que nos esforcemos, das. es que nos autoexplotamos. Y nos autoexplotamos en el trabajo, nos autoexplotamos, porque como tenemos que estar generando contenido para compartirlo, para demostrar lo fabulosa que es nuestra vida... Eh, estamos sí. constantemente explotándonos y no dejándonos descansar porque tenemos que producir. Y, y yo creo que esa confusión es, es también otro rasgo de la, del mundo moderno, el, el confundir el esfuerzo con la autoexplotación. El esfuerzo es necesario porque si no acabaríamos como una meba,
1: pero la autoexplotación es muy peligrosa. exacto Totalmente, me parece buenísimo mm. ese, ese planteamiento y es que es así, es así. Mm.
0: Eh, y justo mira te voy a preguntar, porque en la entrevista de 2019 ya te pregunté por otra, otra de estas frases que llevamos grabadas a fuego, especialmente las mujeres, que es la de eh, yo puedo con todo o tengo que poder con todo, porque como veo que todas pueden, yo también, y además con todo a la vez. Y claro, tú ahora que estás en otro momento, estás en, como en otra posición, vas a otro ritmo que el resto de la gente, claro, tú, tú no te das cuenta, a mí me ha pasado, eh, cuando baja un poco las revoluciones... Yo me he dado cuenta de lo normalizado que está, eh, el agotamiento crónico y, y el agotamiento este extremo y la medalla que nos ponemos cada vez que decimos es que necesito un día de 30 horas y nos quedamos súper a gusto y como, toma, medallita, qué importante soy.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Pues sí, mira, lamentablemente eh, así es. Y la gente además es que eh, yo me doy cuenta que ya se asume como algo normal como si fuera parte de la vida el estar cansado. Es como, sí, es algo habitual, ¿no? Y no y desde luego es que no debería serlo. O sea, todo el mundo da por hecho, bueno, es que con el ritmo de vida que llevamos hoy en día, pues uno está cansado y ya está. Y se acepta y se integra en punto. Bueno, pues es que eso ya te está diciendo que ese ritmo de vida va totalmente en contra de tu natura. O sea, cuando algo no va bien... Algo está fallando, ¿no? Ese es un aviso. Oye, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Algo no ahí me refiero en el sentido de que no te sientes bien o estás... Ca el cansancio mismo, ¿no? Ese agotamiento permanente. Entonces, se nos olvida muchas veces que somos naturaleza. Somos orgánicos con nuestros ciclos, nuestros tempos, nuestros ritmos y nos comportamos, o la gran mayoría se comporta, porque ya he aprendido a hacerlo, como si fuéramos automatas, totalmente desligados y desconectados de todo, excepto de las pantallas, ¿no? Entonces... Si te sientes así, con ese agotamiento o ese cansancio permanente, cada dos por tres, no la sumas. No lo des por hecho de, bueno, es que así es la vida, ¿no? Y sigas con tu día a día. Esto es un aviso de, ojo, aquí hay algo que no va bien, aquí hay algo que tienes que cambiar. Entonces, vuelvo siempre a lo mismo. Escúchate, reflexiona, obsérvate, estudiate. ¿Qué es lo que no va bien? ¿Qué estás forzando? ¿Qué puedes hacer para mejorarlo? Y sobre todo, permítete parar. Es que la gente va a hacer que le dé miedo parar, como si al parar te fueran a sacar, ¿no? De, de, de algún sitio y ya te quedas atrás y no. No, para, relájate, desconecta, disfruta. O sea, al final nutrirte a todos los niveles.
0: Eh, me gustaría que volviéramos al tema de la aceptación, porque, bueno, tú ahora te has reinventado, o mejor has dicho. Eh, lo has dicho antes, eh, no es tanto reinventarse sino evolucionar, que a veces hablamos de la reinvención y da como miedo de decir, es que tengo que dejar de ser quien soy para ser otra persona. No, tú eres tú y lo que haces es evolucionar. Claro, normalmente cuando uno se reinventa o hace estas evoluciones, que yo también he hecho y estoy encantadísima de haberlas hecho, claro, uno lo hace voluntariamente, pero en tu caso... La vida te obligó, entre comillas, a hacerlo. Entonces, te quería preguntar concretamente tú cómo trabajas la aceptación, porque yo creo que es las cosas, de las cosas más difíciles que hay el aceptar, pues todo lo que hemos hablado, que te tienes que dosificar, que vete a saber cómo va a ser la tarde de hoy, vete a saber cómo va a ser mañana, que ese plan de negocio que tú tenías planteado para 2023, pues de repente no puede ser porque tienes una recaída. ¿Cómo trabajas tú eso en el día a día? Porque está muy bien lo de decir, venga, sí, Hanna, acepta que solo tienes el día de hoy, pero a mí esto mañana se me ha olvidado, ya te lo digo yo, y entonces mañana estoy otra vez con la ansiedad viva. <risa> entonces, ¿tú cómo lo
1: trabajas? Pues mira, la... La verdad es que es uno de los grandes, grandes aprendizajes. Yo creo que esto sería trabajar ya incluso desde el colegio, ¿no? Y al final no se, no se trata solo de aceptar. No es aceptar, Simar, es, es abrazar la aceptación. O sea, rendirte a lo que hay. No en el sentido de tirar la toalla, sino de soltar y entregarte a ese aprendizaje, ¿no? Es lo que decía antes, esto está aquí. Yo no puedo hacer nada para evitarlo o cambiarlo, pero siempre puedo escoger el enfoque, ¿no? Vuelvo a, a, al enfoque de antes, el cómo vivirlo, el cómo sentirlo. Entonces, ¿puedo quejarme por esa piedra que me acaba de hacer en el camino o el que parece una carga y berrear y quedarme parada delante de ella sin avanzar? ¿O puedo ver qué me ofrece desde el del otro lado? ¿Cuál es el reverso, no? ¿Qué puedo aprender con esto? ¿Cómo puedo crecer con ello? Al final, todo tiene su luz y su sombra. Entonces, buscar esa parte luminosa, porque aunque te parezca imposible, siempre la hay. Siempre hay un aprendizaje, un crecimiento. Y luego, creo que es muy importante el que no esperemos al gran zasca que te pueda traer la vida para aprender a manejar o a trabajar esa aceptación. Yo creo que se puede entrenar cada día con las cosas más pequeñas, ¿vale? Como si fueran un entrenamiento. Entonces, desde yo qué sé, pues oye, un día de lluvia que te estropea un plan que tenías. Bueno, pues vete tú a saber, igual es que no tenías que ir por lo que fuese, igual sin saberlo has evitado un accidente del que nunca serás consciente, entonces no quieras saber más que la vida, suelta, confía, deja que el universo haga sus cosas de universo, ¿no? dicho, dicho en plan simplón, y el todo pasa por algo, que sé que hay, hay mucha gente que le fastidia oírlo a lo mejor, pero es que yo estoy convencida de que es así. Puede que algún día descubras por qué pasó aquello y todo se ponga en su sitio, o puede que no, que nunca lo sepas, pero eso también te hace sentir muy ligera. Ese soltar y, y confiar, ¿no? Eh, incluso eso, cuando te llega algo malo, que sí, que, que va a ser duro y hay que afrontarlo, pero es como esa curiosidad de, ostras, a ver este que me trae ahora, ¿no? A ver, a ver qué hay aquí detrás escondido. Entonces, cuando no sea algo que yo quería, pues oye, pues no tenía que ser o a lo mejor no tiene que ser ahora, ¿no? Porque también muchas veces nos empeñamos en marcarnos unos tiempos y es la vida que, como digo, es más sabia que tú la que los va a marcar. Porque a lo mejor ahora no es el momento por lo que sea. Igual antes tienes que aprender algo más. Entonces, cuando me ocurre algo que no quiero o no esperaba, que desde fuera puede parecer algo malo, bueno, vale, a ver esta piedra que ha venido a enseñarme. O igualmente, por el contrario, te puede pasar algo maravilloso que no esperabas, pues oye, disfrútalo, exprímelo, abrácelo también y no desconfíes, ¿no? Cuánta gente hay que dice, uy, es que eh, es todo esto tan bueno que me está pasando, algo malo me va a venir por algún lado, seguro. Bueno, pues no lo sabes. Igual no, igual sí, ¿qué más da? Cuando llegue, si llega, ya lo surfearás pero disfruta de este regalo ahora. Tú
0: ahora, bueno, profesionalmente no, no tiene nada que ver lo que, a lo que te dedicas ahora con lo que hacías antes. Eh, me sorprende que, bueno, me sorprende, ¿no? Has vuelto a emprender, antes hemos dicho, yo estaba con tres emprendimientos a la vez, afortunadamente ahora estás solo con uno, pero claro, para em, volverte a lanzar al mundo del emprendimiento, ¿sabías o tenías claro lo que sí y lo que no? Ya desde tu experiencia pasada, aparte de lo, lo obvio que hemos hablado de pues no exigirme más de lo que debo exigirme por tu situación de salud, etcétera ¿pero ahí tenías claro lo que sí querías y lo que no? ¿O has, has ido un poco fluyendo con lo que te ha ido trayendo la vida de decir, bueno, pues ya, si como tengo que aceptar, pues acepto, abrazo y lo que tenga que ser será?
1: Bueno, pues sí, como dices, yo creo que es que está en mi naturaleza, ¿no? El tema de, del emprendimiento y entonces, pues bueno, eh, a pesar de las circunstancias que llega ahora, se presentó algo totalmente nuevo y fue uno de esos regalos de la vida increíbles, ¿no? Porque, bueno, es un proyecto totalmente hecho a medida y que se adapta muy, muy bien a mis circunstancias. esto llegó, bueno, una de esas veces que creía que ya me estaba curando, esto pasa mucho con el Lyme, ¿no? Esos ciclos buenos que de repente te ves con muy poquitos síntomas, y dices, ostras, que ya me curo, y, y pensé, ostras, pues igual ya voy a poder trabajar otra vez no y, y, y hacer cosas y sentirme realizada, pero sí era muy consciente de que ni podía volver a mi trabajo anterior, con todo el estrés que eso implicaba, eh, a nivel físico además era, era una paliza, ni tampoco quería, también un poco lo que me comentabas ahora, porque yo ya tenía muy claro lo que sí y lo que no yo no me iba a llevar otra vez a ese lugar de autoexplotación que hablábamos antes, ¿no? Y, y quería vivir el trabajo desde, de, desde otro lugar, de otra manera, y tenía muy claro que yo iba a poner esos límites. Primero, porque no me quedaba más remedio, pero segundo, eh, porque era lo que yo quería, ¿no? Ya había, me había abierto los ojos. Entonces, bueno, mmm, recuerdo además decir, bueno... No, mira para arriba y decir, mandarme algo, ¿no? Dios, universo, <risa> mándame algo que pueda hacer y que esté adaptado a, a, a mi situación. Y no pasaron ni 24 horas, increíble. Me llamó mi amiga Elka Mocker eh, y me dijo, oye, tengo algo que es perfecto para ti, porque puedes trabajar desde casa, a tu ritmo, si está mal y estás mal, tienes una riqueza y tienes que parar, no pasa nada, no te exigen unos objetivos a final de mes… Y, bueno, pues me habló de, de esta... Es una firma europea, europea con la que estoy colaborando, que es pionera en el sector de la cosmética, suplementación natural y fresca, que es lo que los hace únicos. Y es que ha sido algo maravilloso, ¿no? Porque ha sido un soplo de aire fresco increíble. Por un lado, me di cuenta... De la falta que me hacía cambiar de sector, aunque ya estaba sin poder trabajar, pero había estado muchos años eh, en lo mismo y me di cuenta de eso, de la falta que me hacía, ¿no? Y luego descubrir este modelo de negocio que es el network marketing, que fue un poco como donde has estado toda mi vida, ¿no? Porque yo he trabajado para empresas, para alguna multinacional, llevo como autónoma 20 años ya. Y aquí es como que tengo lo mejor de los dos lados y me quito los marrones de los dos también, ¿no? Entonces, para esos límites que yo tenía muy claro eh, que, que iba a poner y que no iba a dejar que, se me, que me, se me fuera de las manos otra vez, para esto era perfecto, ¿no? Aparte, bueno, pues una empresa con unos valores totalmente alineados con los míos, con un compromiso real, ¿no? Y muy potente de sostenibilidad y también social. Unos productos excelentes, todo ecológico, natural y a la vez con una imagen tan cuidada e impecable que para mí es fundamental. ¿no? Yo, la verdad, necesito vivir rodeada de belleza. Entonces, bueno, el poder sentirme realizada, tener mis ingresos sin importar mi enfermedad, eh, sin importar si yo tengo que parar porque nadie me dice nada. Pero sobre todo lo que me está aportando a nivel personal, ¿no? En cuanto a crecimiento, las personas increíbles que me rodean, conocer gente nueva que tanto me aporta y tanto me inspira, ¿no? Tanto en la empresa como en el equipo en el que estoy yo. Grandes personas pues con una visión muy clara y la determinación de mejorar la vida de las personas y, de, y del planeta, que puede sonar un poco naive, pero es que es así, ¿no? Entonces, para mí ha sido maravilloso, además, el comprobar cómo puedes reinventarte por completo, o decíamos, no reinventarte, sino empezar de nuevo y evolucionar, de igual la edad que tengas, ¿no? Porque, fíjate, yo ahora con 50 años estoy con este proyecto entusiasmada y, y estoy en mis inicios, ¿no? Pero empezar totalmente de cero en un sector completamente nuevo, con la ilusión de formarte, de aprender cada día y poder triunfar igualmente, ¿no? Yo ahora ya ahora llevo en esto eh, casi tres años y estoy en el Grupo de Líderes de Europa y con una ilusión y una determinación de llegar a lo más alto. Y tengo la suerte además de contar con el apoyo y el acompañamiento pues de la empresa, de mi equipo y sobre todo además de mi familia, no que es importantísimo. Incluso hablando de la familia, pues como ejemplo para mis hijos, para mí ha sido muy potente no y precioso que vean cómo su madre, a pesar del éxito más o menos grande que podía tener en su carrera de profesional anterior, pues no solo no le importa, sino que agradece el poder empezar en algo nuevo, aunque sea desde cero otra vez. no Como una alumna ir aprendiendo a superarse y logrando las metas con perseverancia, con constancia, con esfuerzo bien dirigido ¿eh? y no autoexplotación. Y han ido, además, celebrando conmigo cada logro, ¿no? Me, lo han vivido como algo propio. Me veían ahí mis primeras reuniones, mis primeras presentaciones y se sumaban a la puerta. Mamá, lo has hecho genial. <risa> Mamá, ¿cómo vas a llegar a meta no sé cuántos? Y entonces ha sido muy bonito ese proceso porque también para ellos, no solo para mí un descubrimiento, para ellos ha sido un aprendizaje increíble. Y ahora ellos se ven con ganas con y fuerzas de poder hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Decía que estoy ahora solo con este con este proyecto, pero en realidad hay algo más que tengo por ahí. He ido cogiendo y dejando, pero ya lo he retema, lo he retomado ahora para terminarlo por fin y es que estoy escribiendo un libro. Ole. Sí, contando un poco mi historia, ¿no? Y cómo pues todos estos regalos y aprendizajes que que me ha ido trayendo, pues oye, si pueden aportar o inspirar a alguien, ¿no? Y al final eso pues que da igual tu edad. Eh, a lo que te hayas dedicado previamente, siempre puedes eh, reinventarte, empezar de nuevo, crearte una vida nueva, ¿no? Y de hecho, yo creo que eso ha contribuido muchísimo a mi sanación. O sea, al tener en tu vida algo más que la enfermedad, poner tu, edad, tu atención perdón, en algo más que no estar solo pendiente de la dieta que tengo que hacer, que en, en mi caso pues es bastante estricta, eh, el tratamiento, eh, esta medicación, los avances o retrocesos, porque al final esta enfermedad a mí no me define. No es lo que yo soy. Ni siquiera es mi vida. Es una circunstancia actual de mi vida. Y es verdad que también es una gran maestra. ¿no? Pero sí. Y una cosa, si
0: me permites añadir, que no puedo más que suscribir todo lo que dices, eh, lo, has, lo, has medio, lo, lo has medio comentado, que, que no importa tampoco dónde hubieras conseguido llegar en tu vida anterior. Que esa humildad de decir... Porque hay muchas veces que nos frena de decir ¿ahora voy a empezar yo a hacer cajas? a mi edad, voy a empezar yo a hacerme yo las facturas a, con, con lo que yo he sido y hay veces que por esa falta de, de humildad ¿no? no nos permitimos el decir pues no hay nada de malo en volver a hacer cajas si
1: es lo que te toca y montas un e-commerce. Exacto, y, y de hecho empezar con esa ilusión no y ese y algo fresco, algo nuevo. Eh, eh, es que hasta te rejuvenece.
0: Yo doy yo, fe de, de, yo lo recomiendo. Del, de, del amor, la calma eh, y, y el cariño que pones en todo lo que haces porque la verdad es que es, es alucinante ver el nivel de mimo de detalle y que se nota que tu atención, que también es otro de los problemas que tiene la sociedad actual no tanto que hablamos ahora de la atención dividida y ahí las redes sociales son el, el gran enemigo de nuestra atención y se nota que tú la tienes en cada cosa que haces porque cuando llega un, o sea, a mí cuando me llega un whatsapp tuyo o, o un mensaje tuyo, sé que no estás haciendo otras tres cosas a la vez mientras que me dejas el, el WhatsApp. Y eso se nota mucho y también en el trabajo se nota cuando uno pone su atención en eso que está haciendo.
1: Pues sí, la verdad es que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me doy cuenta que para mí cada vez es menos consciente y va saliendo de forma más natural y más espontánea. ¿no? O sea, al final, como te decía, yo nunca sé cómo voy a estar mañana, ni siquiera cómo voy a estar por la mañana o, o esa misma tarde o incluso en un par de horas. Pero yo sigo planeando, haciendo cosas, porque para mí cada instante es un regalo. Pero además, como dices, el vivirlo y hacerlo también desde la calma, eh, poner mucho amor en todo lo que haces, ¿no? O sea, el hacer las cosas desde mi lugar, desde mi esencia. No en plan corriendo porque lo tengo que hacer, sino lo que me hace vibrar a mí, lo que a mí me hace sentir bien, en armonía, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, el cuidado por los detalles, el, el ponerlo todo bonito, la alegría, la belleza. Es decir, no ejecutar sin más, sino llevarlo a mi lugar, a mi terreno, a cómo lo vivo y cómo lo siento yo, ¿no? Hacerlo así porque es así como, como yo lo siento. Entonces, por supuesto, aprender, inspirarme de los demás, pero siempre haciéndolo desde mi lugar y desde mi sentir. Y luego también no compararme, ¿no? Cuando más auténtico eres, cuando más de verdad eres, eres tú, ¿no? Sin tratar de emular a nadie, es cuando más llegas a la gente, ¿no? Desde esa honestidad, desde tu verdad, desde tu corazón, y, y ya no solo eso, sino es cuando mejor te vas a sentir tú, porque a unos les gustará más, a otros menos, a otros no les va a gustar, a unos les va a llegar, a otros no. Eso no importa. Si tú estás en armonía contigo mismo, lo estás haciendo desde tu lugar y como tú lo sientes y a ti te gusta hacer las cosas, eso tiene una fuerza muy poderosa, ¿no? Y te aseguro que llega mucha más gente de la que puedas imaginar. Entonces ahí en ese sentido yo también he notado ese cambio de que antes yo sí ejecutaba también desde ese perfeccionismo, ¿no? Porque eso también iba con el querer hacerlo todo bien y todo. Pero ahora es eso, desde ese otro lugar y, y más yo que nunca. Yo creo que al final el cómo haces las cosas y desde tu sentir, eh, eso va a llegar. Da igual que sea, como tú decías, un mensaje de WhatsApp o compartido con Instagram o una presentación, lo que sea, ¿no? Pero hacerlo desde, desde ese sitio yo creo que, que va a llegar mucho más, ¿no?
0: Y, y tú, ¿cómo te manejas con, pues, con este ladrón de atención que son las redes sociales que también las necesitamos para trabajar? Tú las utilizas para trabajar yo también. O sea, que es una cosa con la que tenemos que convivir. Pero... ¿Tú cómo te manejas con esa inmediatez, con ese tener que subir por subir, que a mí me llevan mucho los demonios lo de estar todo el rato pensando a ver qué subo yo ya? La verdad es que me he relajado mucho con ese tema, pero ¿tú cómo, cómo lo llevas esto?
1: Pues mira, yo eh, es que de, de forma natural, o, o más bien a que lo pienso, quizá forzada, ¿no? Por lo que me ocurrió, solté por completo esa inmediatez y ese sentir que tengo que subir esto y tengo que tal y, y con esos tiempos y, y ese ya no al final eh, bueno las redes se convirtieron para mí en una ventana al mundo cuando yo no me podía mover yo estaba en casa en cama sin poder moverme eh, y yo pues viajaba visitaba lugares preciosos a través de las cuentas de otros no disfrutaba de cosas que me inspiraban entonces es verdad que yo Facebook hace la tira de años que no lo uso pero Instagram se convirtió una especie de Pinterest en el que podía interactuar. ¿no? Además, cuando empecé a compartir mi historia, también vi lo potente que podía ser para ayudar o inspirar a otros. ¿no? Incluso luego todo el cariño y apoyo que iba recibiendo a través de ahí que, y que todavía recibo, es muy bonito. Entonces, ahora es verdad que me quiero poner las pilas para volver a compartir más, pero es que lo estoy haciendo de modo como muy relajado, según cómo lo voy sintiendo. Eh, y como te decía, además, desde mi lugar, desde mi esencia... Eh, de hecho, bueno, mis stories, a siempre son como a destiempo, porque yo voy acumulando miles de fotos y vídeos. Y digo, ay, esto lo tengo que colgar, esto, seguro que tal, esto. Y al final eh, se me queda ahí, lo, lo, lo saco cuando me acuerdo. Y es que dejó de importarme hace mucho, ¿no? El, el número de seguidores, los likes, si va a gustar o no va a gustar, si va a funcionar o no va a funcionar. Yo comparto algo y si alguien le llega y le aporta algo como tantos otros me inspiran a mí, pues ya está, ya cumplido su cometido. Pero igual, las, las, las voy llevando como desde el disfrute, ¿no? Y, y lo que es eso, inspiración.
0: ¿Qué le dirías a la Rosana de hace unos años que vivía en el hacer antes, eh, bueno, en el hacer antes que en el ser? Hablo de la Rosana de antes de la enfermedad.
1: Sí. Pues mira, esto alguna vez me han preguntado y antes siempre decía, y lo mantengo, ¿eh? No le reprocharía lo que hizo porque no sabía hacerlo mejor en ese momento eso es así, eh, sí que le daría las gracias porque gracias a esas metidas de pata ¿no? y, a, y, a, y a esa explotación y llevarme al límite, que es algo que no hay que hacer, pero gracias a eso soy lo que soy ahora ¿no? o soy más yo que nunca, he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo, he tenido mi despertar, me ha abierto los ojos, eh, todos estos regalos además que, que me ha en el proceso no y le diría que la clave, como tú decías, está en el ser y el estar, no en el hacer. ¿no? porque no solo el ser, es fundamental, pero el estar, estar presente. ¿no? Entonces, ahora además le añadiría, oye, ya verás lo que nos espera. <risa> Una vida maravillosa, llena de sueños, de logros, de ilusiones, de crecimiento. Puede ser lo que quieras, Rosana. Puedes soñar en grande. Y claro que van a venir más piedras en el camino. no Y claro que va a haber sufrimiento, pero también crecimiento. Entonces, si la Rosana de los 50 te va a encantar, pero así que imagínate cómo va a ser la de los 70, la de los 80, o sea, qué ganas de, de conocerlas, ¿no?
0: Y eso es a la Rosana de hace unos años y a las personas que nos están escuchando y que... O bien se tienen que se están enfrentando ahora mismo a un momento duro que puede ser una enfermedad, como te pasó a ti, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser un divorcio, pueden ser mm, mil cosas. Mm. ¿Qué les dirías eh, a esas personas que se están enfrentando a ello? Y, y también ¿qué les dirías a los que se están planteando volver a empezar o evolucionar, como decíamos antes? No vamos a decir reinventarnos sin evolucionar. Es, es, evolucionar. A esas personas que ahora mismo están, pues, en un momento de decir. ¿Qué mierda? O sea,
1: literalmente
0: estoy sí. en la mierda como salgo de esta mierda. En, <risa>
1: Así. en pleno Zaska. Sí, Acaban de recibir zasca, ¿no? Bueno, pues eh, lo primero, mmm, volvemos a lo de antes, la aceptación. Eh, en el sentido de la no resistencia, rendirte a lo ocurrido y tomar tu poder para elegir cómo vivirlo. Por supuesto que tienes que pasar tu duelo. Tu duelo por un ser querido, tu duelo por tu salud que ha desaparecido, por el trabajo, el proyecto que has perdido, lo que sea. Transítalo, no te escondas, no lo rechaces, no te reprimas. No, no es el yo puedo con todo, no pasa nada. No, no, sácalo. Lo que tenga que salir, sácalo, transítalo. Y luego conviértete en una exploradora. Descubre qué ha venido a enseñarme esto. ¿Cómo puedo crecer con esto? Por muy difícil que parezca también, eh, conéctate con la ilusión de lo que está por llegar, de lo que ya tienes y puedes celebrar, ¿no? O sea, y luego facilítate el camino con lo que a ti te funcione, haciendo lo que te gusta, lo que te motive, lo que, lo que te inspire. Pues yo, por ejemplo, en los primeros años no me podía mover de la cama, ¿vale? Pero me rodeaba de flores frescas, de mi vela favorita, de libros, de música, cosas que me gustaban, o sea, hacerte lo bonito, ¿no? Entonces, apóyate en tu gente, Déjate querer. Si lo que necesitas es espacio, distancia, atrévete a pedirlo y que lo respeten. Y escúchate, siéntete, date prioridad, acompáñate y quiérete. Pues nada más que añadir,
0: porque me parece una <risa> preciosidad. Mil gracias. Eh, mil gracias primero por compartir entonces, eh, hace unos años y ahora una parte tan íntima como es una enfermedad y, y cómo lo estás sobrellevando, porque, oye, no todo el mundo tiene la capacidad de hablar abiertamente, pues eso, de que hay días bien, hay días no tan bien, y así que te agradezco mucho que vuelvas de nuevo a abrir tu corazón y te agradezco mucho que seas tan sumamente inspiradora. Yo, la gente que nos eh, escucha, que no te sigue, que no te conoce, os invito a que la sigáis, os dejo su, su perfil enlazado en, las, en los comentarios, en las notas del episodio, porque de verdad que es de estas personas que te alimentan el alma. O sea, yo te, te recomiendo Bien. porque de verdad que alimentas mucho esa parte que a veces, pues eso que olvidamos, que nos olvidamos por las prisas, por la vorágine, por entrar a Instagram a ver qué ha pasado en el mundo. No vaya a ser que me pierda algo y luego nos perdemos lo que, lo que y a las personas que son realmente interesantes. Así que a los que nos escuchan les invito a que te sigan. Eh, y por supuesto, te escuchen. Espero que te llamen de muchos más podcasts porque tienes un mensaje muy potente. Y, y yo darte las gracias de corazón, como siempre, por, por, por estar aquí en el podcast, pero luego por estar siempre ahí porque eres esa persona que está siempre ahí. Y yo eso te lo agradezco de corazón. Así que muchas gracias. Ay,
1: me ha más emocionado, de verdad, Jano. O sea, <risas> eres un regalo, de verdad te lo digo y lo siento y, y sabes que es así. Eh, ya al conocerte en su día, la primera entrevista que me hizo una ilusión inmensa. Eh, pero después tu amistad, ¿no? el, el haberte también descubierto el, el estos años, cómo se han pasado volando. Y me parece un privilegio formar parte de, de este podcast. Eh, y ya te digo, es que contigo el tiempo se me pasa volando. Es como, no, es como, quiero más. Así que, que bueno, ya sabes que aquí me tienes siempre. Y gracias infinitas por contar conmigo ¿no? y compartir mi historia. Pues habrá más, habrá más podcast Gracias a ti, Rosana gracias guapísima
0: espero que hayas disfrutado del episodio este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.